0: 24 odcinek podcastu Strefa Bufetu Adlena Sokalska,
1: Ela Kowalska.
0: Kolarze niestety nie dają nam zakończyć sezonu,
1: tak jak planowałyśmy.
0: No niestety, w dzisiejszych czasach nawet sezon kolarski się wydłuża od stycznia do grudnia. No, ale tak chyba zaczniemy od takiej rzeczy bardzo przykrej, o której wszyscy dowiedzieli się tak naprawdę we wtorek.
1: Z materiału Kamila Wolnickiego i chodzi o wypadek wybitnego kolarza pana Ryszarda Szurkowskiego. Z, również
0: z materiału, który opublikował Krzysztof Wyżykowski. Nie, nie zapominajmy o panu Krzysztofie Wyżykowskim, który napisał też taki bardzo emocjonalny tekst, opublikował go w Rzeczpospolitej. Natomiast wywiad, który przeprowadził Kamil jest w ogóle, powiedziałabym, wstrząsający.
1: Tak, no i też okazuje się, że pan Ryszard ten wypadek miał w czerwcu, więc już bardzo dużo czasu minęło od tego zdarzenia i chyba dobrze, że w końcu się zdecydował o tym opowiedzieć i upublicznić tę sprawę.
0: Mnie się też tak wydaje, zwłaszcza, że tutaj był bardzo duży odzew kibiców i napisał o tym Marek Bobakowski, że te osoby, które sprowadzą tę zbiórkę na rehabilitację pana Szurkowskiego są zszokowane. Włączył się w to również Czesław Lang, włączył się Michał Kwiatkowski, włączył się również minister sportu, za co brawa. No i miejmy nadzieję, że że pan Ryszard Szurkowski wyjdzie z tego w taki sposób, że będzie mógł się samodzielnie poruszać, a może jeszcze kiedyś wsiądzie na rower, oby oby tak było. Na plus plus można powiedzieć to, że Kamil Wolnicki napisał, że po rozmowie z panią Szurkowską dowiedział się, że właśnie dzisiaj pan Szurkowski był pionizowany pierwszy raz, no więc trzymam mocno kciuki, życzę zdrowia i też zachęcamy wszystkich do wsparcia można wpłacać nawet drobne kwoty to zawsze przy takich zbiórkach publicznych złotówka do złotówki dużo daje po prostu.
1: Zgadzam się z tym i również trzymam kciuki za naszego wybitnego kolarza.
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak byłam mała, to zawsze jak się jeździło rowerem, jak jeździliśmy rowerami, to zawsze właśnie każdy chciał być Szurkowskim albo Szozdą. Stanisław Szozda już nie żyje, mam nadzieję, że pan Szurkowski jeszcze będzie z nami bardzo długo i... Zdrowia przede wszystkim.
1: Zostajemy jeszcze w Polsce, czy idziemy na chwilkę za granicę?
0: No to chyba jeszcze musimy zostać niestety w Polsce przy przykrej sprawie kolejnej.
1: Tak, to prawda.
0: Mam na myśli aresztowanie Andrzeja P. na trzy miesiące, byłego dyrektora sportowego PZKOL i byłego trenera. Ja też nie chcę za bardzo tutaj dużo mówić. Ta sprawa jest bardzo trudna przede wszystkim dla ofiar, dla zawodniczek. Nie znamy tak naprawdę szczegółów, poza tym, co zostało upublicznione, ale tak naprawdę żadna z zawodniczek nie zdecydowała się na opowiedzenie swojej wersji, publikację tego. Myślę, że to jest dla nich bardzo, bardzo trudne i wydaje mi się, że im mniej takich spekulacji medialnych dla tej sprawy, tym lepiej zajmują się tym organa ścigania. Być może dojdzie do rozprawy sądowej i to jakby w ich gestii jest wyjaśnienie tej sprawy. Mówię, ja tylko mam nadzieję, że że nie dojdzie do takiej powtórnej wiktymizacji, czyli tego, że że dawne ofiary trenera będą znowu ofiarami, bo zacznie się wokół nich szum medialny, będą musiały przeżywać to po trzykroć i i, no i tak o.
1: Ja nie wiem, co tutaj jeszcze można więcej dodać, naprawdę. Ta sprawa jest rzeczywiście bardzo trudna, bardzo bolesna dla wielu osób i chyba ja w ogóle się powstrzymam od, od komentarza.
0: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do bardziej radosnych wydarzeń. Opublikowano trasę Giro d'Italia. Co o tym sądzisz? Co sądzisz o trasie, Giro? No ja jako
1: fanka czasówek bardzo się cieszę, że zostały tutaj wrzucone aż trzy czasówki. Bardzo się cieszę również z tego, że czasówką kończy się cały wyścig. A jak patrzę na Profil szesnastego etapu, to tak jak mówi zawsze Ewa Chodakowska podczas skalpela, pyta się czy pieką Cię pośladki, czy czujesz te pośladki, to ja po prostu patrząc e, absolutnie czuję te pośladki.
0: Fabio Aru powiedział, że etap o przewyższeniu 5700 to jest jakaś masakra i że on jechał do tej pory tylko etapy, które miały 5 200 przewyższenia. A już się tłumaczy. Jeszcze już się tłumaczy ale powiedział ciekawą rzecz, że jeżeli komuś się wydaje, że te 500 metrów przewyższenia nie ma znaczenia, to znaczy, że nic nie wie o kolarstwie i że te 500 metrów przewyższenia to będzie prawdziwe piekło. Natomiast moja opinia jest taka, że mnie się zdecydowanie bardziej podoba ta trasa Tour de France, tegorocznego i żeby było śmieszniej, to mam wrażenie, że tegoroczne Tour de France jest bardziej girowate niż zazwyczaj, a tegoroczna trasa Giro jest bardziej Tour de France'owa niż zazwyczaj. Chociażby to, że do tego dziewiątego etapu. Etapu. Tak naprawdę nie ma żadnej poważnej góry. Zazwyczaj tam się pojawia jakaś etna, Blockhouse, coś. A tutaj nic. I do tego dziewiątego etapu będzie się toczyło takie Tour de France, tak naprawdę. Więc to no, tak ciekawie, ciekawie. Jest też sporo tych etapów, takich powyżej 200 km. Chyba jest tak, 4 czy 5? Tak, właśnie to, to mi się, powiem, powiem w ten sposób, że to mi się bardzo, bardzo nie podoba, dlatego że no jeżeli, jeżeli mamy etap, na którym jest Gawia i Mortirolo, ten etap ma 226 km.
1: To jest chyba właśnie ten szesnasty etap, przy którym bolą mnie pośladki.
0: Ja uważam, że to jest nieporozumienie, dlatego że z jednej strony tych gór jest bardzo, bardzo dużo, One są bardzo, bardzo trudne, a do tego etap jest bardzo, bardzo długi. W związku z tym, jeżeli ktoś spodziewa się fajerwerków na tym etapie, to ich nie zobaczy, dlatego że moim zdaniem tam wszyscy kolarze będą jechali w taki sposób, żeby po prostu ten etap przetrwać łącznie z tymi, którzy będą gdzieś na szczycie klasyfikacji generalnej. To, To nie jest etap, na którym można się spodziewać, że ktoś będzie próbował zaatakować lidera, bo wszyscy będą bali się tego, że jeżeli tylko zrobią jedno depnięcie mocniej, to za chwilę im zabraknie, a jak im zabraknie no to po prostu zostaną i tyle, no to tyle chciałam powiedzieć, a z drugiej strony ja ja na przykład bardzo się cieszę, że jest znowu Mortirolo, ja bardzo lubię jak kolarze jeżdżą Mortirolo od razu mi się przypomina, to w ogóle uważam, że to jest jeden z najbardziej epickich etapów w ostatniej dekadzie, jeśli chodzi o Giro, czyli ten etap, na którym Aru próbował uciec kontadorowi, który miał gumę czy defekt i najbardziej zabawny moment tego etapu był taki, jak ten Aru tak jechał z tym Landą i raptem za zakrętem pojawiła się różowa koszulka Contadora Jaru, który się obejrzał. To miał w ogóle nieszczęście w oczach. To było bardzo zabawne. On potem został zresztą i Contador odjechał razem z Landą, czyli Landa, który był wówczas pomocnikiem, też zostawił swojego lidera. No, działy się nieprawdopodobne historie. no To był bardzo, bardzo, bardzo epicki etap. Ja
1: właśnie jestem trochę zdziwiona, bo w zasadzie organizatorzy wielkich turów, czy Tour de France, czy Walty, czy idą raczej w tym kierunku, że robią te etapy takie krótsze bardziej dynamiczna. Tutaj rzeczywiście Włosi postanowili zrobić na odwrót. No i tak, no może rzeczywiście tych fireworków tam zabraknąć momentami. A
0: mnie się od Natomiast... razu yy, przypomina tutaj, przepraszam, że ci się wcinam, przypomina mi się wywiad, jakiego udzielił Bradley Wiggins niedawno. I on tam mówił, że składa wielkie pokłony kolarzom pokroju Fausta Kopiego, którzy jechali właśnie takie etapy w Dolomitach po 350 kilometrów. I że to było prawdziwe kolarstwo i taki romantyzm w tym kolarstwie właśnie był wtedy. No to tak, a to a ten sam
1: wywiad, w którym Wiggins mówi, że Armstrong był ikoną? Tak, tak, ten sam wywiad. Bo to jest ten wywiad dotyczący książki, którą napisał Sir Bradley Wiggins, no i właśnie te słowa o Armstrongu. Oburzyły tutaj wiele osób, w tym samego prezydenta, samego szefa UCI. Chciałam powiedzieć, że Boniek przypuszcza atak na mikrofon. Zostaw to. No to się może źle skończyć. Frum widzę grzeczny.
0: Frum absolutnie grzeczny, tak, absolutnie, tak. To jest grzeczny kot. To może powiedz, co tak naprawdę oburzyło y, Messiela Partienta.
1: Oburzyły go słowa Bradley'a Wigginsa, dotyczące y, właśnie Lensa. Pan prezydent UCI uważa, że nie powinno się go określać... Y, mianem właśnie takiego ikony kolarstwa, gdyż był to oszust. Tak, on Dodatkowo tam... też prezydent USA mówi, że Bradley Wiggins to różne rzeczy na temat kolarstwa wygadywał, a z kolei Bradley Wiggins oburzony twierdzi, że nikt mu nie będzie mówił tego, co on ma myśleć i mówić o kolarstwie. Ciekawa dyskusja rozgorzała.
0: Te ikony kolarstwa oczami Bradley Wigginsa to jest właśnie chociażby ten Kopi. Indurain, o którym on bardzo zabawnie mówi, że to jest doskonały dżentelmen i mówi coś takiego, że jeżeli znajdziesz go w łóżku ze swoją żoną, Żoną, to on cię jeszcze uściska i sprawi, że pomyślisz, że to był twój pomysł. Bardzo zabawnie, no Bradley Wiggins potrafi być taki bardzo w słowach wylewny i mówić ciekawe rzeczy. Na przykład i Durej nie mówi też fajnie, bo mówi, że dawał, ludziom, dawał innym kolarzom wygrywać etapy. Wystarczyło mu zwycięstwo w samym turze, nie był takim chciwym, nie był takim kanibalem kolarstwa. Co zabawne, też Wiggins opisuje swojego pierwszego idola kolarstwa. Pamiętajmy, że Wiggins urodził się w Gandawie i jego pierwszym, pierwszym idolem był Johan Musał. Pierwsze wyścigi, jakie oglądał tak naprawdę, to była chociażby Flandria i właśnie te północne klasyki, to było to jego dzieciństwo kolarskie. Także wywiad jest dosyć, dosyć ciekawy. A jeśli chodzi o samego Lance Armstronga, no cóż, ja trochę nie rozumiem oburzenia. Jakby na pewno nie można... Właśnie... Nie, nie, nie rozumiem oburzenia pana La Partie, dlatego że ja rozumiem, że dla Wigginsa ikoną był Armstrong, dlatego że w momencie, kiedy on był takim kolarzem aspirującym do y, wielkich osiągnięć na szosie, to Armstrong był y, uważany za wybitnego kolarza.
1: Poza tym też mi się wydaje, że nie tylko dla Wigginsa był takim kolarzem ikoną, czy kolarzem idolem, tak, czy, czy zawodnikiem, y, sportowcem, który sprawił, że ta osoba właśnie wsiadła i zaczęła jeździć na rowerze. Myślę, że było wiele takich osób i wielu takich zawodników.
0: No tak, zważywszy też na to, że przecież Lens Armstrong miał za sobą tą całą, tak, całą historię choroby.
1: Historię choroby. I to rzeczywiście po prostu no, była scenariusz dobrego hollywoodskiego filmu: jak facet, który pokonał raka. Nie dość, że pokonał tego raka, to jeszcze wrócił do ścigania i wrócił do ścigania na takim poziomie. No wtedy raczej y, niewiele osób przypuszczało, że. Że tak to się skończy. Że tak to się skończy.
0: Ja akurat nigdy nie byłam miłośniczką Lance Armstronga. Nie podobał mi się jako kolarz. Nie, nie, nie szanowałam tych jego mm, zwycięstw w Tour de France. Natomiast y, znam osobę, która pracuje. trochę w... hamem <laughs> to prawda. Znam osobę, która pracuje do dziś w peletonie i do dziś nosi bransoletkę Armstronga, więc tak to bywa. Natomiast Wiggins mówi ciekawą rzecz o Armstrongu i to jest akurat niezwiązane z dopingiem. To znaczy, że Armstrong był kolarzem, któremu się nigdy nic nie działo podczas tych Tour de France. Prawda. On jakby omijał wszelkie przeciwności losu również. Miał bardzo, bardzo wiele szczęścia. Chociażby taki pamiętna historia, kiedy się wywrócił Beloki i Armstrong właściwie zrobił taką jazdę przełajową, bo po prostu przejechał przez jakiś żyto, zboże, nie wiem, rżysko albo cokolwiek takiego, ale wyjechał szczęśliwie na drogę i się nie wywrócił, więc faktycznie był takim kolarzem, którego pech omijał. A jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. Ja oczywiście jestem za tym, żeby Armstronga nie fetować, natomiast też Wiggins mówi o tym na przykład, że Armstrong, który prowadzi własny podcast, mówi bardzo ciekawe rzeczy, bo nie boi się powiedzieć co myśli i coś w tym jest, ponieważ te podcasty Armstronga faktycznie są bardzo, bardzo ciekawe.
1: No on się teraz już nie musi chyba szczypać w język, zresztą Nigdy nie był osobą, która się jakoś tak za bardzo szczypała w język, więc też myślę, że ten jego charakter, biorąc pod uwagę tę otoczkę wokół niego, tę całą historię z chorobą, to szczęście, które mu sprzyjało, to, że wygrywa to Tour de France i jednocześnie to, że potrafił być no, no hamem, tak? Nie, nie znosił sprzeciwu. Miał bardzo silny charakter. Też to tworzy jakąś postać. No. A to, że się okazał potem bardzo złym człowiekiem, no to życie. To ja prawda. Ja że wszyscy jesteśmy hipokrytami, więc nie będę za bardzo obrzucać błotem lęsa.
0: Ja natomiast jeszcze tylko dodam, że bardzo, bardzo fajnie charakteryzuje Wiggins um, kilku kolarzy, którzy są dziś gwiazdami, czyli na przykład Petera Sagana, o którym mówi, że Peter Sagan ma osobowość, ale nie jest za bardzo elokwentny i jest jak dziecko uwięzione w ciele dorosłego. Absolutnie się z tym zgadzam, dlatego ja bardzo
1: liczę i bardzo czekam na to, że mimo wszystko Peter dojrzeje.
0: Być może, natomiast on też charakteryzuje Gerańta Tomasa, mówi, że Gerań Tomas to jest kolarz, który ma osobowość, jest cudownym, zabawnym facetem, który niestety ma na swoich rękach kajdanki, które nazywają się Sky i to sprawia, że Geraint Thomas nie może powiedzieć, co myśli, ale nie do końca.
1: No właśnie mi się wydaje, że mimo wszystko kolarze, którzy dziś jeżdżą w peletonie, muszą się jednak trochę w przeciwieństwie do lęca, tak jak już mówiłam, szczypać w język, bo nawet ten wywiad Gerainta, Tomasa, który ukazał się niedawno w Guardianie, w którym Geraint wylewa swoje żale dotyczące tego, że nie miał pełnego saportu podczas tej, można powiedzieć, takiej początkowej fazy, po france chodziło między innymi o to, że w momencie, kiedy po, dziewią- po dziewiątym etapie do, do Rube, ekipa była zakwaterowana w małym hotelu i wywaliło korki. tym jak wszyscy włączyli klimatyzację, no to klimatyzacja dostało Frum. Tak więc tutaj była ta dygresja taka bardzo długa. Natomiast wydaje mi się, że jednak jest to w jakiś sposób przekaz kontrolowany i zapewne musiał być w jakiś sposób też zaakceptowany przez kierownictwo Sky.
0: Całkiem niewykluczone, że tak było. Natomiast no, są to takie dosyć odważne tezy, powiedziałabym. Zwłaszcza, że Gerań Thomas też nie ukrywała swojej frustracji z tego, z tego powodu. Ale kontrakt przedłużył. Kontrakt przedłużył, bo mówi, że to też jest bardzo ciekawe podejście. On mówi, zresztą ja jakby jestem w stanie w to uwierzyć, że przejście do innego teamu jest zawsze pewnym rodzajem hazardu, który może się może się nie udać. Jakby... Po razu
1: troszeczkę.
0: Tak, a jemu ja tak naprawdę zostały trzy lata i mówi, nie chcę ryzykować. I mówi, oczywiście w idealnym świecie Frumi jeździłby dla mnie, ale to wiem, że to jest niemożliwe. No i teraz jest oczywiście pytanie, jak panowie się podzielą wyścigami w przyszłym roku. I właśnie tutaj Geraint Thomas nie ukrywa, że ponieważ na Jiro mu nigdy nie poszło dobrze. I to... ma cały czas niewyrównane rachunki z tym wyścigiem bardzo niewyrównane rachunki z tym wyścigiem, to kto wie, czy nie zobaczymy właśnie Garanta na Giro po prostu.
1: No i tutaj gerań też chyba w przeciwieństwie do Lensa, to on musi tego szczęścia troszeczkę poszukać.
0: No jeżeli utrzyma tę swoją passę z ubiegłego roku, to kto wie, kto wie, kto wie. A skoro już jesteśmy przy temacie wujka Lensa, który nigdy nie miał pozytywnego
1: testu antydopingowego, to aktualny mistrz świata Alejandro też stwierdził, że przecież on też nie miał, co, co jest prawdą. Nie mija się. Nie mija no tak. się z prawdą w żaden sposób.
0: No tak, bo Alejandro na swój sposób w zakończenie sezonu, wygrał ostatnie wyścigi w Japonii i właśnie tam wygłosił to, to stwierdzenie, że nigdy, nie, nigdy nie, nie miał pozytywnego testu, co jest prawdą o, tym, o jego udziale w Operacją Puerto, to już rozmawiałyśmy kilka odcinków temu. Natomiast co tak. ciekawe właśnie Messie partia odróżnia Alejandro Valverde od Lance Armstronga i tym odróżnieniem, które pozwala mu szanować Valverde, a nie bardzo szanować Armstronga jest to, że Alejandro za swoje uwikłanie w Operację Puerto płacił dwuletnią dyskwalifikacją, banem. tak, banem. Natomiast Lance Armstrong został zmuszony do tego, żeby odpuścić sobie kolarstwo dopiero przez to, kiedy zaczął być ścigany o po prostu gigantyczne pieniądze. Wtedy raczył się przyznać do tego, że, że był dopingowiczem. No i tak właśnie to różnicuje z Lapartie. Powin... Jego, pra... jego, jego prawo, no, może sobie różnicować. Nie oczywiście, go, że, że tak, oczywiście, inaczej. że tak. Jego prawo, natomiast kwestia jest też taka, Przypomnę oczywiście... tylko,
1: że wszyscy jesteśmy hipokrytami. Tak, tylko na marginesie.
0: No oczywiście, no jest tym pewien rodzaj hipokryzji, natomiast powiem tak, Armstrong nigdy nie został złapany, czy inaczej, nigdy nie ujawniono tego, że został złapany, bo być może został złapany, nie został złapany, został złapany. On jeszcze jeździł w czasach, Alejandro kiedy... jeszcze dwa lata. Tak, ale chciałam powiedzieć co innego, Chy. że Armstrong jeździł w czasach, kiedy pewne rzeczy były w testach niewykrywalne również. Dzisiaj te testy są znacznie bardziej zaawansowane. Znacznie trudniej jest, tak mi się wydaje, oszukiwać niż w poprzednich latach. I tutaj Alejandro ma absolutnie rację, to znaczy on od tego bana przejeździł 6 lat i nigdy nie padł na niego żaden cień podejrzeń jakichkolwiek. No po prostu, więc... Z ułytkiem lensem było teraz... Troszkę inaczej, no. no. zdecydowanie inaczej, ponieważ... Się zaczęły zbierać czarne chmurki nad nim. No oczywiście, że tak i on yy, przecież w tym słynnym wywiadzie powiedział pięć razy jest, tak? Bo było pytanie, czy brałeś kortykosteroidy, czy brałeś testosteron i tak dalej, czy brałeś EPO i odpowiedź zawsze była tak, 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 tak. I to też, myślę, odróżnia Armstronga od wielu innych kolarzy, nawet tych, którzy byli złapani kiedykolwiek i mieli jakikolwiek ban. Z pozytywnej rzeczy, taka mała ciekawostka, w przyszłym roku będzie wyścig, który będzie się kończył na Mont więc wszyscy, którzy są niezadowoleni z tego powodu, że
1: brakuje Mont w, w przyszłorocznej edycji Tour de France,
0: będą mogli obejrzeć ściganie na Mont Inna sprawa, że ten wyścig będzie się odbywał dzień chyba po zakończeniu kryterium fine więc jest pytanie oczywiście o listę startową, no ale zobaczymy. Nowy wyścig, ciekawy, może być fajnie. Tymczasem tak, I tym
1: optymistycznym akcentem może zapowiemy już w końcu tą przerwę między sezonami, której ja wybitnie potrzebuję, o czym się pewnie przekonaliście już słuchając
0: dzisiejszego odcinka, także ja ją zapowiadam. <laughs> Dobrze, zapowiadamy przerwę. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć w ramach ciekawostek, że Remko Ewenepol szykuje się do startów w ekipie worldtourowej. I co ciekawe, będziemy mieli okazję zobaczyć go na przykład w Algarve. I on mówi, że ponieważ to się bardzo rzadko zdarza, że ktoś z juniora przechodzi od razu do ścigania w zawodowym peletonie, bez takiego łagodnego przejścia, to on będzie miał bardzo ubogi ten pierwszy rok startów. Będzie miał bardzo dużo czasów na regenerację i na początku będzie po prostu, no trochę spróbował się otrzeć o ten, o ten wielki paleton. Ja mam nadzieję, że uda się tego chłopaka dobrze poprowadzić, bo wydolność ma niesamowitą. Byle tylko ja coś myśl, się po drodze nie stało.
1: Ja myślę, że w stepie wiedzą co robią. Oni mają dobrą
0: rękę do to młodych prawda. kolarzy. to prawda. Przerwa w takim układzie. Wracamy pod koniec roku. Na kolejne podsumowania jeszcze. Chyba sobie podsumujemy występy polskich kolarzy, bo trzeba to będzie zrobić. Yy, tak, tak, nie powiedziałyśmy
1: ani słowa o Eli Vivianim i, i tak, i mamy wyrzuty sumienia, dlatego że on ma na przykład abstrahując od tego, że ma bardzo dużo, że ma bardzo dobry sezon. To jeszcze w dodatku ma bardzo fajnego psa, który ma konto na Instagramie. Polecamy. Buldożek francuski, Attila.
0: Tak jest. I tym optymistycznym y, akcentem żegnamy do końca roku.
1: To do zobaczenia i do usłyszenia.